0: Merci de votre écoute sur Radio Notre-Dame. Et tout de suite, on vous retrouve, Simon Tatro, pour Le Grand Témoin. Le projet de loi sur la fin de vie, promesse de campagne d'Emmanuel Macron et régulièrement repoussé, devrait être l'un des chantiers de cette nouvelle année. Si les différents sondages donnent régulièrement une tendance favorable, à un assouplissement du droit à mourir dans la dignité, tout n'est pas si simple. Pour en parler avec nous, Gaël Durel, gériatre et vice-président de l'Association nationale des médecins, coordonnateurs et du secteur médico-social. Bonjour
1: Bonjour et merci pour votre invitation.
0: Alors d'abord, dites-nous un petit peu dans quel état d'esprit vous êtes alors qu'un projet de loi sur la fin de vie est annoncé pour cette année
1: La première réaction que nous avons eue lorsque nous avons eu le pré-projet en lecture, donc suite à sa divulgation à la presse, c'était... Le, la sidération, les donc de s'apercevoir que l'euthanasie, euh, puisque c'est bien le terme qui était employé, donc euh, devenait donc euh, si la loi était votée, donc une nouvelle norme en France venant totalement en contradiction avec le modèle français d'accompagnement soignatif qui était proposé jusqu'à présent.
0: Que vous inspirent les, les, les sondages que j'évoquais Une large majorité des Français favorables à un assouplissement de, de la loi pour le recours de l'aide active à mourir.
1: Donc dans la majorité des cas, il faudrait savoir quelle question est-ce qu'on pose à ces Français. Donc si je vous pose la question, est-ce que vous souhaitez souffrir en mourant ou est-ce qu'en prenant euh, un médicament que vous allez prendre par vous-même au moment où vous l'aurez décidé, donc vous allez pouvoir partir sereinement. Euh, donc si on pose uniquement cette question-là, de cette manière-là, je pense qu'en effet, ce serait surprenant d'avoir des gens qui, vous, qui puissent vous dire « je veux continuer à souffrir avant de mourir, je ne veux pas être entouré des miens » et ainsi de suite donc je pense que c'est par ignorance de la loi actuelle, la loi unity notamment, donc l'absence parfois donc, de déploiement de soins palliatifs suffisants sur tout le territoire qui font que beaucoup de Français sont encore donc, ignorants donc, de ce qui peut être mis en place et vont choisir la solution de facilité qui de dire puisque je ne vois pas de soins palliatifs autour de moi, puisque je n'ai pas eu de personnes qui m'ont expliqué ce qu'était les soins palliatifs, donc j'ai une possibilité qui existe dans d'autres pays, pourquoi ne pas l'avoir en France Mais dans ces autres pays-là, ils n'ont pas la loi clésonicienne.
0: Vous avez parlé d'effroi, de sidération de, 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 de votre côté. Euh, Qu'est-ce que ça signifie Qu'est-ce que vous avez ressenti Pourquoi cet effroi et cette sidération
1: ben, Un mépris total de la part des soignants. Depuis un an, nous étions en réunion euh, pratiquement tous les mois donc, euh, avec Mme Firma Godot, ministre en charge de ce dossier qui parlait régulièrement dans la presse de co-construction, de co-écriture, donc d'un travail long avec l'ensemble des partenaires médicaux. Et on s'aperçoit lorsque l'on lit ce pré-projet qu'il n'en est rien, puisque tout est décidé donc à l'encontre de toutes les propositions que l'on pouvait faire, des toutes les alertes que l'on pouvait porter, et alors même jusqu'à proposer dans le pré-projet donc, euh, que les soignants puissent désormais faire du secourisme à l'envers, c'est-à-dire lorsque la mort ne reviendrait pas suffisamment vite, il faudrait qu'un soignant, médecin ou infirmier, puisse intervenir rapidement auprès de la personne pour pouvoir lui faire euh, donc des soins, mais euh, entendez-moi bien, des soins qui n'auraient comme seul but de pouvoir accélérer la mort. C'est écrit dans cet termes là secourisme à l'envers pour accélérer la mort. Et donc là, c'est un déni total de l'ensemble des soignants et de leur... Euh, euh, choix lorsqu'ils font ce métier-là, d'être euh, au service donc, euh, des plus vulnérables, des plus souffrants, donc d'apporter leurs compétences pour euh, être présents auprès de la souffrance et non pas de supprimer la personne pour pouvoir supprimer sa souffrance.
0: Est-ce que vous voulez dire que vous n'avez peut-être pas été entendu pendant ces, ces, ces réunions avec euh, Mme Firmin-Lebaudot
1: ah, mais je pense que c'est un euphémisme de dire que nous n'avons pas été entendus. Lorsqu'on euh, lui dit attention, l'exception d'euthanasie n'existe pas, donc, et qu'on voit que le terme réapparaît, quand je vous dis, on, voit, donc, euh, on nous propose de faire du secourisme à l'envers. Euh, je suis enseignant à l la faculté de médecine de Rennes, je me vois mal à les enseigner donc, dans les mois qui viennent comment faire du secourisme à l'envers Ce serait totalement à l'encontre euh, des valeurs que je porte, donc euh, qui en permanence sont là pour respecter la personne dans ce qu'elle est, quel que soit l'état dans lequel elle peut se trouver, son dépendance physique ou psychique, et donc il est hors de question de pouvoir proposer à des soignants de faire le métier à l'encontre de ce qu'ils ont appris, à l'encontre de leurs valeurs.
0: Vous évoquiez la loi Claes-Leonetti, est-ce que... Vous au vu de ce qui se passe aujourd'hui, est-ce qu'elle est suffisante Est-ce qu'on va assez loin ou est-ce est, que elle est... Euh, Il faut en rester où nous en sommes actuellement
1: Avant ce pré-projet, nous avions eu plusieurs euh, propositions de loi faites par différents groupes parlementaires et qui expliquaient que comme les lois précédentes n'étaient pas assez appliquées, il fallait en faire une nouvelle qui serait appliquée. Donc le côté hubesque de venir donc, vous empiler des lois et c'est parce qu'elles euh, seront empilées qu'elles seront mieux appliquées. Je pense qu'il faut d'abord donner des moyens pour que les soins palliatifs puissent être accessibles à l'ensemble des personnes qui en ont besoin sur l'ensemble du territoire français. Et donc de pouvoir former l'ensemble de ces équipes-là, qu'elles soient aussi bien dans des unités de soins palliatifs qu'à domicile, en travaillant avec les équipes d'hospitalisation de domicile, avec les équipes mobiles de soins palliatifs, les équipes mobiles de gériatrie, pour permettre à toute personne d'avoir vraiment accès. Je vous disais, donc, si on forme les personnes donc, à un accompagnement de qualité, dans 99% des cas, la demande de mort qui pouvait être présente initialement disparaît lorsque la souffrance disparaît, lorsque la personne a une main qui montre que, humainement elle est toujours présente et qu'elle est tout à fait digne, malgré sa maladie malgré la souffrance qu'elle a pu ressentir malgré le fait qu'elle soit demi-dépendante de rester donc, euh, avec le regard humain de tout soignant envers elle
0: Gaël Durel, vous êtes gériatre, comment vous positionnez-vous vous en tant que gériatre justement
1: La loi nous précise que pour l'instant je dis bien pour l'instant, parce qu'on sait très bien que dans tous les pays où une loi a été votée, les dérives sont arrivées donc très très vite, avec donc des doublements, triplements, quadruplements du nombre donc de recours à l'euthanasie. Parce que donc euh, donc pour être égaux devant la loi, donc des associations se sont dites donc euh, pourquoi est ce qu'on devrait réserver uniquement une loi aux personnes qui ont la capacité mentale de pouvoir effectuer le geste jusqu'au bout et de pouvoir avoir toute leur conscience pour pouvoir demander l'euthanasie? Est-ce qu'une directive anticipée ne pourrait pas permettre donc, euh, progressivement, dans un deuxième temps, de permettre à toute personne, lorsque la situation donc, euh, de euh, dépendance euh, ou bien de maladie sera suffisamment importante, de demander qu'un proche puisse lui administrer le produit ou bien qu'un médecin puisse venir lui injecter un produit létal de telle manière retenue euthanasie. Et c'est ça qui nous fait extrêmement peur. C'est-à-dire que donc, comment est-ce que l'on regarde donc, dans la société les personnes les plus vulnérables 25% des décès en France, à lui en est pas de 25%, touchent les personnes les plus vulnérables, celles qui sont atteintes de maladies d'Alzheimer ou d'autres démences apparentées, et pour lesquelles on est sera en train de leur dire finalement votre vie n'a plus beaucoup de valeur puisque vous pourriez demander la mort si vous êtes navier à la conscience. Donc maintenant que cette loi va être accessible, on voit bien que pour les soignants, pour les personnes qui sont présentes dans ces unités-là, on va leur dit, mais à quoi va votre métier, puisque la loi ne reconnaît plus la valeur de la personne en retirant la dignité à une personne du fait d'une pathologie, du fait d'une dépendance, du fait d'une incontinence. Et cette euh, atteinte grave et profonde à l'humanité de chaque personne, dans sa dignité, donc, est un revers complet par rapport à tout ce que la loi pouvait prévoir jusqu'à présent dans notre société. Et c'est vraiment donc, à l'encontre du modèle d'accompagnement que l'on pouvait faire.
0: Vous touchez à un point du sujet sensible, Gaëlle Durel. En tant que gériade, vous êtes confronté à la situation de personnes, vous l'avez dit, vulnérables. Est-ce que, au quotidien, elles vous témoignent des sentiments, des inquiétudes ou même leur famille
1: il y a vraiment deux éléments. La, la personne bien sûr que quand elle est donc encore suffisamment lucide pour pouvoir communiquer et lorsqu'elle voit donc lorsque comment est-ce que euh, on parle de cette voie-là en parlant de euh, pourquoi continuer à vivre donc euh, avec des témoignages médiatiques importants lorsqu'on est donc euh, devenu dépendant lorsqu'on ne peut plus marcher lorsqu'on ne peut plus conduire lorsqu'on ne peut plus compter lorsqu'on lorsqu est incontinent pourquoi est-ce que ça vaut la peine de vivre et elle voit bien que la majorité des personnes qui les entourent sont atteintes de cette dépendance-là et donc on, on sait qu'actuellement il y a donc, des sans que des études aient été menées de manière statistique, mais un grand nombre de personnes qui vont choisir de ne plus s'alimenter, qui vont choisir de ne plus prendre de traitement, quelque part qui vont choisir donc, donc de ne plus vivre, puisqu'on leur montre que le chemin qu'elles suivent n'a plus aucun sens. Et puis donc, au niveau des familles, on voit bien qu'il y a des pressions importantes, pour pouvoir dire, est-ce que ça a encore du sens que de donner l'alimentation à notre parent parce que finalement, il ne comprend plus ce qui se passe autour, il ne nous reconnaît plus. Et là, il faudrait donc euh, aller plus loin pour savoir est-ce que parce qu'il ne connaît pas le prénom de la personne, il ne la reconnaît pas lorsque cette personne-là lui caresse la main, lorsque cette personne bala un parfum qui était ancien et qu'elle avait l'habitude de porter, lorsque l'intonation de la voix fait que la personne va réagir et que son cœur va montrer qu'il y a une différence majeure entre la présence d'un soignant et la présence de cette personne, même si en effet, le nom ne peut plus être prononcé sur ses lèvres. Mais la personne est toujours présente, quelle que soit sa venue et les familles parfois donc nous demandent quelque part bah, donc de limiter les soins voire même parfois d'accélérer certains processus de telle manière à accélérer la mort et donc une loi qui permettrait de d'égaliser le recours donc beaucoup plus large de la tonnaji bah, à l'encontre totale de toutes les valeurs de soignants et quand on depuis quelques mois lorsqu'on regarde comment est ce que les soignants réagissent c'est en gériatrie qui ont été les plus euh, donc touchés parce que on, je vous le disais tout à l'heure ils reconnaissent bien que on ne reconnaît plus justement la valeur du travail qu'ils font et la valeur de l'accompagnement qu'ils font au quotidien auprès de ces personnes.
0: Vous plaidez plus pour un accompagnement qu'une aide à mourir oui
1: c'est ce que le, donc euh, les soins palliatifs, donc c'est bien donc euh, on parle bien donc de, de soins palliatifs et d'accompagnement donc ouais. euh, donc euh, donner la main à quelqu'un qui va mourir ce n'est pas avoir des soins techniques qui ont recours à des perfusions des seringues électriques donc des drogues donc euh, qui nécessitent des médecins pour être maniés il faut simplement ait du personnel mais si je prends le cas dans nos EHPAD où le euh, nombre de personnes et l'encadrement est totalement insuffisant pour effectuer des soins de qualité ce n'est pas moi qui le dis c'est la défenseur des nouveaux claires et non qui nous dit « En moins de 0,8 équivalent en temps plein par euh, résident en EHPAD, vous ne pouvez pas les accompagner correctement. » Et aujourd'hui, dans certains EHPAD, on est entre 0,4 et 0,6. C'est-à-dire la moitié de ce qui serait nécessaire pour les accompagner. Et lorsqu'on a besoin de plus de mains simplement pour être présent auprès d'une personne qui va mourir et qu'à côté il y a encore des trucs à faire, qu'il des personnes à nourrir, qui y a des pansements à effectuer, qui y a des gestes du quotidien à pouvoir effectuer pour ces personnes-là, donc on est dans une carence d'accompagnement et donc, qui est donc dramatique parce que ces soignants-là ne demandent qu'une seule chose, c'est de pouvoir passer du temps auprès des personnes les plus vulnérables qui sont en train de mourir dans leur service.
0: Dans le récent communiqué de l'Association nationale des médecins coordonnateurs et du secteur médico-social, vous pointez deux éléments qui vous heurtent profondément. On les a évoqués, mais il est important de les, de les reciter. L'obligation faite au directeur d'établissement de faciliter au sein de chaque EHPAD la pratique de l'euthanasie. Le responsable de la structure sera tenu d'y permettre l'intervention à cette fin d'un autre professionnel de santé. Le responsable de l'établissement, en revanche, a l'obligation de donner accès à des professionnels extérieurs et l'autre point, c'est la possibilité laissée aux médecins coordonnateurs et non-coordinateurs d'intervenir dans ce processus sans que le médecin traitant du résident ne soit consulté. C'est quand même effarant
1: donc là, il y a donc deux choses. Il y a donc une ignorance donc, euh, du travail du médecin coordinateur au sein des EHPAD par le rédacteur de la loi. Donc Déjà, il nous appelle médecin coordinateur, alors que nous des médecin coordinateur, de montrer que le médecin traitant reste quand même celui qui a le pouvoir de décider ce qui est bien et ce qu'il estime légitime de pouvoir mettre en œuvre pour euh, accompagner, soigner la personne dont il s'occupe, et ce n'est pas le médecin coordinateur. Et là, on retirerait totalement la place du médecin traitant. Donc là, c'est euh, à l'encontre de ce qui se fait actuellement, une ignorance totale. Et sur le fait de Obliger tous les EHPAD à pouvoir, donc demain, si la loi a été votée, euh, autoriser, donc, même avec la clause de conscience d'un soignant, donc, euh, médecin ou infirmier, à faire en sorte qu'un spécialiste de la mort puisse venir effectuer donc, un geste de mort donc, euh, en apportant donc, la mort au sein de établissements Je pense à toutes les, euh, tous les établissements EHPAD confessionnels, donc on peut voir un peu partout en France, et je l'imagine mal, donc, euh, ces établissements de pouvoir marquer, donc ici, donc, on pratique l'euthanasie, rassurez-vous. Donc ce serait totalement à l'encontre des valeurs qu'elles ont portées et qui font qu'elles ont accompagné ces personnes les plus vulnérables depuis des années, en fondant parfois leur congrégation sur cet accompagnement, sur les soins donnés aux plus vulnérables. Et là, donc, de pouvoir annoncer avec une obligation que vous n'avez pas le choix, vous serez obligé de faire entrer la mort dans votre établissement par un acte de mort et qui ne serait plus un acte d'accompagnement. Donc c'est là où, en permanence, nous défendons le fait que donner la mort n'est pas un soin. Ça n'a en aucun cas donc, à être confié à des soignants. Et donc, ça n'a fait pas partie donc, des éléments qui peuvent donc, donner une, de dignité à la personne qui va mourir.
0: Mais il resterait quand même une place pour les soins palliatifs, si cette loi passait
1: La, la problématique, c'est qu'on on va à l'inverse de ce qu'il faudrait faire. On a un plan décennal pour les soins palliatifs qui nous promet donc, des moyens supplémentaires. Et là, c'est une très bonne chose, bien évidemment. Mais donc... Euh, une de nos collègues qui était donc présente au dernier congrès de la Société française de chirurgie et nous parlait que, au Québec, pour pouvoir avoir accès à l'évolution il vous faut donc plusieurs mois d'attente, euh, parce que les moyens ne sont pas suffisants. Par contre, pour avoir recours à l'euthanasie, il vous faut 48 heures. Que ah oui. euh, vous êtes donc dans une souffrance qui n'est pas calmée et donc euh, on vous dit donc euh, vous aurez un rendez-vous avec un, un médecin spécialiste de la douleur dans trois mois et euh, si euh, vous avez besoin d'un lit bah, donc ça sera peut-être dans quatre ou cinq mois donc euh, avant d'avoir une place et qu'à côté on vous dit mais vous pouvez partir donc euh, en absorbant ce poison donc euh, vous donnerait donc un médecin donc c'est énorme de pouvoir donner donc la possibilité d'avoir un accès donc à une euthanasie à un suicide assisté sans pouvoir être certain que sur l'ensemble du territoire 24 heures sur 24, 35 jours par an, l'ensemble des personnes qui devrait avoir recours aux soins palliatifs, puissent vraiment y avoir accès sans qu'il y ait de, de carences, donc dans notre système, et c'est le cas actuellement. On sait très bien que beaucoup de structures n'ont pas les moyens suffisants, n'ont pas les moyens suffisants aux soignants la nuit ou les week-ends pour pouvoir faire des soins palliatifs de qualité. Donc on ne peut pas, donc, dans un même temps, vous dire qu'on va développer les soins palliatifs, mais ça va mettre 10 ans, et qu'en même temps, on vous dit, mais dès demain, si vous avez le choix, vous pouvez effectuer l'euthanasie dans votre service. Donc ça c'est un, un jeu de dupes que l'on ne peut pas accepter, nous, en tant que soignants
0: et c'est une, une vraie question éthique et morale, si je comprends bien ce sujet.
1: C'est malheureusement donc, le fait que je pense que euh, les propositions ont été biaisées par euh, l'Association pour le droit moral de la dignité, qui voudrait donc faire supposer que le fait d'être incontinent donc, euh, entraîne, du fait de cette dépendance à gérer donc, euh, son problème d'incontinence, une perte de sa dignité. En quoi est-ce que la dignité serait liée donc, à une dépendance, à une action de la personne que, Parce que je ne peux plus être euh, maître donc, de euh, ma parole, parce que je ne peux plus marcher, parce que je ne peux plus gérer mes sphincters, je ne suis indigne de vivre. Euh, donc, euh, à ce moment-là, euh, qui prend la décision de dire qui a le droit ou pas le droit de vivre du fait de sa dignité Et retirer donc, ce qui est l'essence même de la personne humaine, qui est sa dignité, et donc là, donc, le... Le Comité national d'éthique avait commencé à pouvoir dire attention. Donc euh, oui, bah nous, en choisissant cette euh, voie de l'euthanasie ou du suicide assisté, donc on part donc euh, du principe que la société qui jusqu'à présent avait une vision solidaire et donc de, faisait marcher la solidarité permanente par rapport aux autres, on en vient à une société où l'autonomie prime, c'est-à-dire l'individualisme, je décide de ce qui est pour moi digne ou pas. Mais ce qui est digne ou pas, c'est d'avoir une société qui ne donne pas les moyens d'accompagner ces personnes. Et là, oui, en effet, ce qui est indigne, ce n'est pas la personne qui restera toujours avec sa dignité, ce qui est indigne, c'est de ne pas lui apporter les soins requis. 24 heures sur 24, 365 jours par an. Donc que la société ne soit pas digne, c'est un fait, mais la personne reste toujours avec cette merveilleuse dignité qui est liée à l'intégrité de sa personne humaine.
0: La situation dans les EHPAD que vous connaissez bien, Gaël Durel, des personnes âgées, très âgées, à la santé fragile, on a dit vulnérables, c'est d'abord un rapport des liens, des liens de confiance entre les services et le patient. On imagine que prendre une décision telle que l'aide à mourir, même s'il y a une demande, c'est vraiment pas si simple pour le soignant
1: mais on, on peut avoir donc des demandes de mort qui existent, donc il faut relativiser les choses, c'est-à-dire que quand une personne le matin dit à un soignant euh, « pourquoi est-ce que le bon Dieu m'a pas pris Donc, euh, si j'étais mort cette nuit euh, ?» Donc finalement, ben, je, ça, ça aurait été peut-être bien. Donc euh, la soignante, le soignant qui est présent ben, va lui parler de sa famille, ses petits-enfants, d'une fête qui est prévue. La personne répond ou répond pas, mais j'ai des témoignages vraiment fréquents où la, personne qui est en train de s'occuper d'elle n'a pas passé la porte, que cette personne lui dit, attends. Euh, T'as oublié ma deuxième tartine. T'as oublié mon beurre sur la tartine. T'as oublié ma confiture. Comme si le fait de pouvoir dire, je repars cette journée-là pour une vie qui est présente. Donc, certes, je sais très bien que à 98 ans, avec différentes pathologies, je suis dans la dernière maison qui va me permettre donc de mourir, donc euh, dignement, parce que je serai accompagné d'une personne aimante et attentionnée. Mais je, suis, je me prépare à cette mort-là. Donc, c'est pas du tout la même chose de pouvoir dire, en effet, donc euh, si je devais mourir, bah, donc si j'étais morte cette nuit, bah, ça aurait été bien. Et je ne réclame pas la mort. Je réclame simplement d'être accompagné, donc euh, pendant ce moment particulier qu'est la mort. Mais euh, donc, si on veut donc retirer donc euh, donc la, le fait donc, de pouvoir être dans un accompagnement permanent et de dire finalement donc ces personnes-là donc deviennent encombrantes pour notre société, disons nous carrément. Donc euh, donc il y a plus de place pour les personnes âgées dépendantes dans notre société et que l'on puisse décider donc ce qui est digne ou pas d'être acceptable par une personne.
0: Vous allez essayer encore de, de peser dans le débat avec l'exécutif Gaël Durel du, du côté de l'Association nationale des médecins coordonnateurs et du secteur médico-social
1: Donc avec le collectif donc, qui euh, donc, euh, augmente le nombre d'associations, de, euh, de soignants donc, euh, chaque mois, euh, donc, il nous semble important de pouvoir rencontrer donc, les groupes parlementaires puisque ce sont bien eux qui votent les lois et qui les, les construisent par des amendements de ta manière à leur montrer que donc, la simplicité qui conviendrait à dire, bien que finalement c'est une demande des Français et il faut répondre à la demande des Français, c'est une demande sociétale on peut leur dire deux choses, si c'est une demande sociétale, c'est pas une demande médicale, et donc n'impliquez pas les médecins de votre loi, et puis si vous estimez que dans la même loi vous devez donner des moyens aux soins palliatifs et à l'euthanasie, eh donc euh, cash, mais donc donnez-nous d'abord les moyens, et puis vous évaluerez ensuite, une fois que vous aurez redonnez ces moyens aux soins palliatifs, est-ce qu'il reste encore des situations pour lesquelles la loi ne répond pas à toutes les deux demandes Parce que quand on a demandé à la ministre, mais donnez-nous la situation, une personne donc qui serait atteinte d'une maladie incurable et qui ne pourrait plus prendre par elle-même un verre, voire euh, de s'auto-administrer le poison et qu'elle nous dit ben là il faudrait que quelqu'un, donc un médecin de nuit de seringue, elle est incapable de nous dire à quelle situation elle pense, donc, et qui ne serait pas elle-même accessible à la voie stémétique et on revient à ce que je vous disais au départ, si on développe davantage à la loi Class donc euh, dans la formation obligatoire, ce qui va être mis en place dans la loi des de soins palliatifs, c'est-à-dire que tous les médecins, tous les infirmiers, aient une obligation d'être formés aux soins mais donc donnez-nous le temps donc d'avoir ces moyens avant de refaire une autre loi qui pourrait, sur certains cas, donc nécessiter une adaptation. Mais là, pour l'instant, tous les cas que la loi semblerait nous dire, donc euh, voilà dans quelle situation vous pourrez avoir au point de nazi, sont donc, euh, accessibles à la loi de la Donc euh, on n'a pas besoin de nouvelles lois.
0: Et les moyens que vous attendez concrètement, euh, ils s'identifient à, à quoi
1: ben, je, je, donc, Quand on regarde que en, en EHPAD, donc, euh, le dernier rapport qui date d'il y a deux ans euh, des professeurs Jandel et Guérin nous montrait qu'on avait 2,2% de personnes qui bénéficiaient de soins palliatifs au sein des EHPAD. Donc vous avez 25% de décès chaque année. Donc ça veut dire qu'il faudrait donc développer par 10 le nombre d'accompagnements nécessaires pour que chaque personne puisse vraiment avoir des soins palliatifs. Donc, euh, si je prends le domaine que, que je connais le mieux, mais vous, vous prenez l'ensemble des départements, vous avez des départements, où il n'y a pas d'unité de où il n'y a pas de lit identifié, identifiés, il n'y a pas d'équipe mobile de soins pédatif. Donc, que ce soit à domicile, que ce soit dans les hôpitaux et encore davantage dans les EHPAD, c'est donc euh, l'absence de moyens qui entraîne donc cette absence de pouvoir accompagner dignement ces personnes jusqu'au bout. -vous.
0: vous attendez un, un signe de la part du ministère de la Santé
1: je pense que là, actuellement, c'est davantage de la part de l'exécutif. C'est-à-dire que le premier ministre et Président de la République qui doivent pouvoir nous dire, donc, quel est l'interlocuteur que vous souhaitez avoir? Puisque pour l'instant, donc, le, donc, dialogue est rompu complètement avec la nouvelle ministre par intérim de la Santé, qui, madame qui s'occupait de la le jusqu'à présent. Et il y a un appartement où elle nous a méprisé à ce point-là. Ça va être très difficile de pouvoir renouer un dialogue avec elle. Et donc, on demande à ce qu'il y ait un changement d'interlocuteur. Et je vous disais bah, que les députés, quel que soit leur groupe politique, puissent vraiment réfléchir aux enjeux qu'une telle loi pourrait avoir dans notre société, ou le modèle que l'on défend en France, donc qui est un modèle qui... Donc, donc, demandé par beaucoup de pays étrangers et qui nous disent qu'on n'aurait jamais voté de loi pour l'euthanasie si on avait eu ce modèle-là. Donc, euh, en voulant donc, euh, être soi-disant avant-gardiste, ben, c'est le contraire. C'était la France qui était à l'avant-garde par une loi classonnée et absolument pas les pays qui pratiquent l'euthanasie. donc, euh, c'est trop facile de pouvoir dire, donc, euh, comme tous les autres le font, que ben, nous, on est donc, euh, des, des vieux qui n'y connaissent rien, il faut laisser le progrès donc, avancer, donc se faire. C'est le contraire. On était déjà en avance, il faut qu'on continue à avoir une avance en développant davantage ces soins-là. Là, Là c'est à l'exécutif de pouvoir me dire ben, qu'est-ce que vraiment la société donc, est prête à, euh, donc, demain donc, à accepter. Et donc... Euh encore une fois, donnons d'abord les moyens à la loi les qui partout sur l'ensemble le du territoire d'être être appliquée. Et on en reparlera demain. Mais pour l'instant, c'est trop facile de pouvoir prendre des cas particuliers, de faire des martyrs permanents d'associations pour le droit de de dignité, en leur disant voyez, c'est ces personnes-là qui souffrent et personne n'est là pour les aider. Mais donc dimanche à des cas-là, ces personnes ne sont même pas allées voir un médecin palliatifs, ouais. n'ont pas été consultées des médecins pour la douleur, ou parfois ont refusé d'être pris en, en charge. Donc hum. on ne peut pas, donc euh, dans un même temps, donc, présenter des martyrs entre guillemets donc, de, de la cause donc euthanasie et donc euh, N'empêcher les soignants qui veulent faire de son de qualité de les effectuer au quotidien, chaque jour, auprès des personnes les plus vulnérables.
0: Merci Gaël Durel, je rappelle que vous êtes gériatre et vice-président de l'Association nationale des médecins coordonnateurs et du secteur médico-social. Vous étiez l'invité du Grand Témoin ce matin. Merci à vous.